0: e eu costumo eu quero falar com você de um tema que é um tema muito atual já é muito batido porém eu quero continuar eu quero falar dele com você num contexto bem interessante eu quero falar sobre insegurança algo que é um sentimento que nós temos fala comigo insegurança é um sentimento então você precisa entender isso que Insegurança é um sentimento eu, eu sinto uma insegurança E quando eu começo a sentir uma insegurança Essa insegurança, ela toma a minha alma Meus pensamentos, minhas vontades, minhas emoções E ela começa a, de, a, a desconstruir todos os meus pilares Todas as minhas forças, as minhas fortalezas Esse é o papel da insegurança Desconstruir tudo que você tem de forte dentro de você tudo que Deus tem construído na tua vida através da palavra dEle, tudo que Deus tem construído através de milagres, todas as respostas que Deus tem feito na tua vida, tudo que Deus tem feito de milagres, de, de, de resultados, que Ele tem escrito na tua vida pessoal, quantas histórias do passado, que, quantas vitórias você tem em Deus, quando a insegurança vem... Ela quer pegar tudo isso que você tem, toda essa segurança que Deus formou na tua vida dentro de você e desconstruí-la Para que você não tenha pilar de apoio, para que você não tenha nenhum apoio em questão de segurança E você quando se tornar inseguro, automaticamente o diabo começa a apoderar de você Ele toma posse de você, pois a insegurança não vem de Deus, a insegurança vem dele só que também, em muitos momentos, a insegurança vem de nós mesmos, quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os nossos olhos aonde? Nas nossas vontades. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. E nós temos que entender uma coisa, que a nossa luta, ela é muito importante nós entendermos, É no mundo espiritual. É lá que nós guerreamos. E quando nós estamos aqui, você que está aqui hoje, escutando, você que está me escutando em casa, você que me escuta agora, você tem que entender que existem anjos travando uma batalha Para desconstruir tudo que o diabo tem plantado na tua vida Toda insegurança, eu digo para você hoje, em nome de Jesus Que toda insegurança que o diabo tem plantado na tua vida Cai por terra agora, em nome de Jesus Amém? Entenda uma coisa Nós devemos aprender Anota o primeiro ponto Nós devemos, é um dever nosso Aprender obter segurança naquilo que verdadeiramente nos traz segurança, eu não posso permitir que em, em andar, escutar, enxergar coisas que não me, dá, me dão segurança, eu preciso ficar focado, porque qual é o meio de comunicação comigo, qual é o meio de comunicação que existe entre o externo e o interno, ouvidos, eu ouço, eu enxergo, certo? Isso comunica comigo. Todas as vezes que eu ouço, todas as vezes que eu enxergo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E se eu não escuto o que me dá fé, eu vou escutar o que o que? Que descredibiliza a minha fé. Que desconstrói a minha fé. Porque não existe medo para mim. Não, isso até me remete a coisas boas. Eu não quero me remeter a coisas boas, eu quero me remeter àquilo que eu quero construir. Eu não quero ficar pensando no meu passado. Meu passado para mim serviu de, de, de o, aquilo que foi de ruim, aquilo que, no, que, eu, que eu, a, todas as derrotas que eu tive no meu passado me ensinaram, me serviram para ensinar. E as vitórias eu celebrei, mas agora eu estou focado no futuro. Eu não posso ficar olhando para trás e viver da glória do passado. Tô é para você entender. Eu não quero escutar nem ficar enxergando aquilo que me remete a coisas boas. Estou focado naquilo que eu quero alcançar em Deus. E uma coisa que é nosso dever. Aprender a obter segurança naquilo que nos traz segurança Primeiro ponto, Hebreus 13, abra comigo, Hebreus 13 Aqui Hebreus 13 diz assim Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para Escute Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para Conseguiu entender isso? Jesus Cristo Hoje, ontem É o mesmo E será para? Para sempre Aonde está a nossa segurança? Qual é o nosso dever? Estarmos grudados em Jesus Cristo Jesus Cristo Estarmos focados na nossa missão com Jesus então, Nós temos que entender isso Que quando eu estou em Cristo Eu estou, eu estou seguro mesmo quando eu estou construindo algo novo Porque se tem algo que nos dá uma insegurança É começar algo novo Começar uma empresa nova, começar um trabalho novo Começar um relacionamento Tudo nos traz uma certa insegurança Porque nós somos, digamos assim é, Existe aquele ditado que diz Cachorro mordido por cobra Não come linguiça Já ouviu falar isso? Ele fica sempre inseguro, sempre meio, 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 meio ligeiro Então o que acontece? O, ser, o nosso o ser humano somos assim A gente sempre fica meio com medo o que que pode dar? Porque eu já abri uma empresa, a empresa não foi pra frente Eu tive um prejuízo muito grande e amarguei durante muitos anos dívidas Então a gente tem uma certa insegurança quando vai começar uma empresa nova E quando a gente começa um relacionamento novo, mesma coisa A gente vai com o um pezinho atrás, vai tomando cuidado Sempre que a gente começa algo novo, nos traz uma certa insegurança Mas se eu começar algo novo E eu tiver aliança com o altar E eu estiver com a minha vida em Cristo Eu não tenho que ter medo tem que estar seguro Esse é o papel de Jesus nas nossas vidas Principalmente o poder do Espírito Santo Que opera em nós Porque ele falou, eu preciso ir Para que o Espírito venha E quando o Espírito vier, ele vai consolar você O que é consolar? Ele vai tirar do teu interior Do teu coração, da tua cabeça Todas essas tranqueiras que o diabo tenta pôr Que a sociedade tenta colocar Porque eu, estando lá E ele aqui, ele opera dentro de você Tirando todo esse medo e é isso que Ele faz nas nossas vidas E Nós temos que entender esse papel do Espírito Santo nas nossas vidas Compreender Ele de maneira plena Então, aprenda uma coisa Nosso dever é estar com Cristo Pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será Sempre, sempre, Ele não muda Então, coloque a tua base, construa a tua base de caráter, de vida em Cristo Jesus Eu quero ouvir um amém hein? Só para você entender uma coisa Só para você entender, Mateus 7, 24, abra comigo em cima disso, nosso dever de aprender a obter segurança Mateus 7, 24 Mateus capítulo 7, aqui no versículo 24 o que ele diz Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica Quem está falando isso comigo, com você? Quem está falando isso aqui? Quem é a igreja? Jesus Cristo Ele diz Todo aquele, ele falou assim, ó, aquele irmãozinho lá da pontinha, ou aquela irmãzinha lá daquele lugar Ah, o fulano de tal, ele disse quem? Todo, fala comigo, todo Fala para o teu irmão do lado, fala assim, todo Fala para ele assim, ó, eu e você Fala para o outro lado, fala, eu e você Então ele diz aqui, ó, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparada a um homem, o quê? Prudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem, quem é a rocha, igreja? Ele diz. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a... Isso é tremendo, né? Veio a chuva Gente, isso aqui é tremendo demais Ele fala veio a, Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa O que acontece? Qual é o conceito de casa? Nosso interior Nossos valores Nossas crenças Aquilo que nós acreditamos Aquilo que nós vivenciamos E que deu certo em Deus nas nossas vidas então o diabo vem com a chuva dele, com os rios dele e com o vento dele. O que quer dizer isso? Com as mentiras, com as atrapalhadas, com os enganos, com as ciladas. Ele vem com, com um monte de argumento, um monte de coisa errada. Com pessoas erradas que ele coloca nas nossas vidas. Com música errada. Ele vem com o tebeiro de coisa que ele tem nas mãos dele, que são as ferramentas dele. Como a música, secular, como... A, a, a relacionamento pessoas que não acreditam em Deus pessoas que são completamente voltadas a, a um estilo mundano de vida a mentiras fofocas ele vem com tudo isso e bate no teu interior na tua mente ele bate em você para que para que você faz que ah ai, ai, eu não sei se esse negócio na igreja tá certo ah eu não estou sentindo segurança ah eu não sei eu não ai, eu eu vou lá, mas não está acontecendo nada na minha vida Não está acontecendo nada Não está acontecendo nada é, que você não tá... é porque você não vê A quantidade de demônio que cai Ao teu redor quando você está na igreja São os anjos de Deus limpando você Para que você cresça em Deus Você não vê Você não vê quando você está na batalha No dia a dia ralando Ralando no dia a dia, e mil caem à tua, e dez mil à tua, e nada te, te atinge. Por quê? Porque tem proteção de Deus na tua vida. Isso você não vê. Porque está no mundo espiritual. É o que nós não vemos. O que aconteceu com Eliseu e o, e o discípulo dele? Quando chegou lá embaixo o discípulo de Eliseu e olhou aquele multidão de aquele, aquele exército enorme, o discípulo de Eliseu olhou e falou assim: veja, credo. Ele deve ter feito assim, Ave Maria, né? Ele falou, o que que eu faço agora? O que que eu faço? Ele deve ficar tão desorientado, aquele exército enorme, ele falou, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer todo mundo, acabou, vamos morrer. Foi lá, Eliseu, 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 profeta, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, morrer, me mata antes, que eu não quero morrer na mão deles não, eu quero morrer diferente. Eliseu falou, não, meu irmão, psss, pedir para Deus abrir teus olhos espirituais porque pelos teus olhos carnais é isso aí mesmo que você está vendo mas como o nosso Deus é um Deus espiritual que e o espiritual governa todo o natural, vou pedir para ele mostrar para você quem é que está com a gente senhor, abre os olhos dele para que ele possa enxergar, e quando Deus abriu os olhos espirituais do moço de Eliseu, ele enxergou um exército gigantesco enorme ao redor do exército que estava querendo matar eles Era o exército de Deus E ele falou assim, eles eu falou Mais ao que estão do nosso lado do que, do, que, do que os que estão com eles Simples Mas nós não enxergamos Aprenda uma coisa Nós não enxergamos, é óbvio que nós não enxergamos Nós acreditamos, nós cremos Nós confiamos As pessoas perguntam me olho e penso assim: será que o bispo tem visões? Tem aquelas coisas, enxerga? Já vou te dizer uma coisa para você, para você entender: eu nunca tive uma visão de nada, eu nunca tive um, um treco diferente, nunca na minha vida. Eu nunca caí assim, que negócio de tremedeira, eu nunca tive nada, nada, eu nunca tive algo assim sobrenatural na minha vida que falou, oh! sabe, para falar, meu Deus, sabe o que, que eu tenho? Fé, eu acredito, eu acredito eu acredito, eu acredito, só, eu acredito, sabe para você ter uma ideia, eu acredito que tem anjos de Deus aqui neste lugar, eu acredito, e quando eu falo você tem anjos de Deus aqui, pela fé, eu acredito que tem anjos, e eu não tenho dúvida que tenha, e se Deus não quiser me mostrar os anjos, não precisa mostrar não, não preciso ver, eu preciso crer, eu não sou São Tomé, Tomé que quis ver, ver as mãos de Jesus, que estava lá tudo machucada. Com, com, com os buracos, eu não quero ver a mão dele eu quero crer nele, eu quero confiar acreditar nele, ver ele ver, ver os milagres dele, isso que eu quero eu não quero ficar focado naquilo que está na minha carne, eu quero focar naquilo que está na minha vida, aquilo que vai levar, me levar a chegar onde eu quero chegar no meu alvo, na minha missão, no meu sonho quando você isso em nome de Jesus é isso que você tem que entender então quando a Bíblia diz aqui então quando a Bíblia diz aqui, ele fala assim Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado ao homem o quê? Prudente O que é um homem prudente, igreja? O que é um homem prudente? Uma pessoa que não dá ouvidos Uma pessoa que não fica olhando para coisas erradas Uma pessoa que ela é completamente focada Completamente é, é, devota aquilo que ela acredita Se ela acredita em Deus, ela, os, ouvidos, os ouvidos e os olhos dela estão em Deus E ela começa a construir em Deus Isso é o prudente, ele não faz besteira Ele fala assim Comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus E caiu a chuva, quer dizer, veio o diabo com as mentiras, com as bagunças, com as tranqueiras dele Transbordaram os rios Veio o diabo com pessoas, com gente Tentando fazer rolo na tua vida E sopraram os ventos Vem as setas do maligno Vem aquele tranqueira de coisa Vem dos demônios Vem tudo que ele arruma, levanta, constrói, faz tudo E deram com ímpeto Contra você Que não caiu Porque foi edificado sobre a rocha Tá aqui Vai lá pra mim E não caiu fala comigo, fala comigo, e ela não caiu, diga mais forte, e ela não caiu, diga assim, e eu não caí, porque eu fui alicerçado na rocha, que é Jesus, esse é o conceito, olha como isso é forte, e ele diz aqui ainda, devemos aprender, eu, eu falar você devemos Devemos, nós temos um dever Fala comigo, é um dever Fala comigo, é um dever Fala comigo, é um dever Aprender a obter segurança naquilo que me traz segurança O que quer dizer isso? Andar com Cristo Edificar minha casa sobre a rocha Quer dizer, edificar as minhas, as minhas emoções, os meus pensamentos, minhas vontades Em Cristo Jesus Edificar em Cristo Pensamentos, vontades e emoções Minha alma tem que estar em Cristo Deixa eu dar mais um ponto. Vou dar mais um ponto para você. Não podemos buscar segurança nas coisas deste mundo. Anote isso. Não buscar, não buscar segurança nas coisas deste mundo. Lucas capítulo 12, Abra comigo Impressionante como é tão simples, mas é tão poderoso, né? É porque a gente gosta daquelas coisas meio diferentes, sabe? Se eu estivesse dando as duas piruetas aqui, falando umas coisas malucas Dando umas revelações, dando umas, umas maluquices aqui O povo ia ia estar tudo doido Mas quando eu falo uma coisa focada, o pessoal fica assim, ó Amém Amém o que acontece? Está batendo lá na tua alma É onde eu quero chegar Porque se eu alcançar a tua alma, eu te faço florescer Então escute Não podemos buscar segurança nas coisas deste mundo Lucas 12, 19 diz assim Então direi a minha alma Tens em depósito muitos bens para muitos anos? Descansa, come, bebe e regala-te mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, quem, para quem será? Olha essa porrada, escuta isso aqui, então direi a minha alma, tens depósito, tens em depósito muitos bens para muitos anos, quer dizer, a conta está cheia, a conta está curta, você está tranquilo, a empresa está faturando, você está em paz, você está, não, eu, tô, tô, eu, tô, eu, eu eu vou na igreja todo domingo, está tranquilo, eu vou de vez em quando na igreja, mas eu mas estou em Deus, sabe, eu estou com o depósito cheio no céu, porque eu, eu, Deus sabe do meu coração, Deus sabe de mim, Deus, Deus sabe como eu amo Ele, Deus sabe, se Deus sabe, eu é o que importa, não é? Deus sabe, então se Deus sabe, é nós dois estamos lá, eu junto, Deus sabe, então eu estou com o depósito cheio, Deus sabe. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe do meu coração, Deus sabe de tudo, sabe, Deus sabe, isso é verdade, Aí ele fala Aí ele diz aqui Descansa, come, bebe e regala-te Quer dizer, relaxa Deus está comigo Estou em paz, está tudo tranquilo tranquilo, sabe? Eu estou com Deus Estou com Deus, estou tranquilo Aí ele fala no versículo 20 Mas Deus lhe disse Louco Esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado para quem será? O que ele quer dizer? O que você constrói vai ficar aqui. O que você construir no céu quando você for chamado? Quando chegar o seu número na fila e você tiver que partir, o que vai acontecer com você? Para onde é que você vai? vai partir? Quando Deus te botar, der o seu número, quer dizer, no dia que você morrer, meu irmão, para onde é que você vai? O que você está construindo no céu? Porque o que você construiu aqui fica aqui. Mas o que você construir lá é o que te aguarda, é o que te aguarda, daqui fica aqui, e ele fala, e aí? Estou me perguntando uma coisa, eu quero construir aqui? Quero, quero construir focado no meu propósito, no meu chamado, pois Deus tem compromisso com a prosperidade na minha vida, Deus tem, muitas pessoas reclamam, alguns até falam, ah, eu não acredito nesse, nesse Deus que prega um Deus de prosperidade, meu irmão, eu acredito sim, porque pastor não tem que ser quebrado, não. Está louco? Está amarrado? Está maluco? Quer dizer que o pastor tem que ser quebrado, lascado, ferrado, pobre, feio morar longe? Está maluco? Está doido? Por que, que eu tenho que ser pobre foi feio morar longe? Por quê? Por quê? Me explica isso. Por que, que eu tenho que ser? Por quê? Ah, porque a Bíblia diz que você tem que ser humilde. Mas quem diz que eu não sou humilde? Isso não tem humildade no meu coração, a minha humildade eu não preciso mostrar pra para você, eu preciso mostrar ela para Deus. <risos> É Deus que tem que revelar, eu tenho que ver isso. E te falo mais: eu quero ser próspero sim, porque Deus tem uma palavra de prosperidade para a minha vida. Eu quero ser próspero sim. E eu não quero que seja só eu próspero, não. Eu quero que a minha igreja seja próspera, que tenha milionários na minha igreja, que sejam os maiores de Brasília. Para mim, essas pessoas que têm esse conceito, ah, essa teoria da prosperidade não é de Deus. É porque elas são tão infelizes na prosperidade delas, que elas não podem acreditar que nós podemos ser felizes na nossa. Essa é a verdade. Eu entendo uma coisa em nome de Jesus? Vou te dar mais um versículo para você para a gente orar. Vou te dar mais um versículo. Anota aí. 2 Coríntios capítulo 4. Dá para explorar um pouquinho mais aqui, mas eu quero te dar mais um, porque eu estou com sede hoje. O que aconteceu hoje? Eu acho que eu tomei um, tomei um, um pau hoje aqui, estou me machucado, eu estou aqui empolgado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Diz aqui assim ó. Não atentando, 2 Coríntios 4, 18. Não atentando Nós nas coisas que se veem Mas que, as que não se veem Porque as que se veem São o que igreja? Temporais E as que não se veem são o que? Será? Será que você está conseguindo entender? Quando eu peguei o versículo Quando eu peguei a passagem de Lucas 12, 19 e 20 que fala que a tua alma está farta O teu depósito está farto de bens E Deus diz que você é louco Que nesta noite Ele vai pedir a tua alma Esse versículo prova Que nós não devemos colocar nosso foco Nas coisas aqui Eu digo a você que não tem nada a ver com as pessoas pensam, ah, Então tá vendo, eu não posso, ser, posso prosperar Nada a ver com isso eu não posso colocar a minha carne Eu não posso perder a minha aliança do altar Eu não posso de, ente, perder aquilo que é mais importante na minha vida, a minha aliança Porque quando a gente começa a crescer profissionalmente A gente vai se distanciando de Deus Porque a gente vai se ocupando Daqui a pouco quer viajar um final de semana, quer viajar dois, quer viajar três, quer curtir que tá com mais recursos, quer fazer para onde, quer pra não sei o que ah, já, já começa o que? A, a distanciar de Deus E Deus quer que você faça o quê Eu quero que você prospere, mas eu quero que você continue a tua aliança com o altar Aí começa, não não dá para mim ir mais na terça no culto Não consigo ir mais na célula Eu não consigo mais no sábado levar meu filho pedir dá para meu filho não ir mais no sábado, sabe por quê? Porque eu quero que ele fique comigo em família, sabe família? Se você é um pai Homem de Deus Você tem que trazer teu filho no sábado, feliz Ficar aqui junto com ele pulando, para que teu filho, quando ele crescer, esteja cheio de princípios que nós colocamos dentro dele, e ele não fique te dando trabalho, não vira um marginal, meu irmão. Aí você tem que entender. O favor de Deus é o que abre as portas.